Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till ordspråksbokens 26 kapitel där den första delen talar om dåren vilket inte refererar till en mental defekt inte heller syftade till en person som är mindre begåvad än genomsnittet. För dåren som Gud talar om kan vara civilingenjör eller filosofiedoktor. Hans dårskap ligger inte i en hög eller låg IQ, men dårskapen ligger i att han förnekar sin skapare. Eller kanske är det rättare att säga att de är likgiltiga inför sin skapare och de blir fler och fler i en kultur där självliv, njutning och berömmelse står i fokus. En kultur och en livsstil som förkastar den kristna tron och därmed förkastas också den kristna moralen. Människan blev mer upptagen av vad hon kunde få makt över än av vem som hade makt över henne och mera upptagen av vad som fyllde plånboken än vad som fyllde hjärtat. Och då blev det liten plats för Gud. Dårarna säger i sina hjärtan det finns ingen Gud, skriver David i den fjortonde saltarsalmen. Och dåren är en människa som har ett briljant intellekt, men är ateist. Augustinus sa, hur skulle människan kunna förstå Gud, då hon inte ens förstår sin egen själ med vilken hon försöker fatta Gud? Men i sitt högmod inbillar människan sig att hon är sin egen herre. Och i en kultur där synden härskar är det inte plats för den helige Gud och hans vilja i människans tankar. Vi läser ordspråksboken 26, vers 4 och 5. Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Svara dåren efter hans oförnuft, för att han inte må tycka sig vara vis. Dessa två verser är ett av de favoritställen som brukar citeras av sådana som hävdar att Bibeln är full av motsägelser. Men vers 4 och 5 i ordspråksboken 26 är inte en motsägelse, men säger oss att det är två sätt att bemöta dåren på. Det vill säga, det finns inga patentsvar. Vi måste bedöma varje enskilt fall. På dåraktigt tal är det för det mesta bäst att inte svara något. För den som är förblindad av falska föreställningar tror att hans dårskap är visdom och han kan därför inte lyssna till ett råd. Därför ska vi inte ha vårt tillhåll i dåraktiga, ogudaktiga människors sällskap. Vi ska inte sitta i den atmosfären för att försöka svara på deras dåraktiga tal. För sådana du umgås med, sådan blir du. Sitter du ofta i dåras sällskap så blir du snart nog så lik 
det är dårar du konverserar med. Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Men även om du inte väljer dårars sällskap och inte sitter vid deras bord, så kan du inte undgå att möta dem på din väg. Och när dåren då kastar ut sina ord av dårskap, så ska du svara dåren efter hans dårskap. En ung man sa, oh nej pastorn, jag går inte till kyrkan. Religionens nonsens är inget för mig. Jag skyndar mig och lever livet medan jag har det, för det slutar vid graven. Jag antar att jag är vad pastorn skulle kalla intellektuell, sa han. Knappast, svarade pastorn. Nå, sa den unge mannen, då kallar du mig kanske fritänkare. Inte det heller, sa pastorn. Du försöker kanske karaktärisera mig som tvivlare, skrattade den unge mannen. Nej, inte alls, svarade pastorn. Så du menar jag är ateist? Nej, långt ifrån det, sa pastorn. Vad kallar du mig då? Åsna, svarade pastorn. Svara dåren efter hans oförnuft, för att han inte må tycka sig vara vis. I romabrevet 1, vers 21 och 22 står det Fast än det kände till Gud prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod sig det var visa, men det blev dårar. Vi läser ordspråksboken 26, vers 11. Lik en hund som återvänder till sina spyor är en dåre som på nytt begynner sitt oförnuft. I en annan översättning står det likt en hund som återvänder till sina spyor är en dåre som återupprepar sin dårskap. Det vill säga en som inte lär något av sina misstag. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 2, vers 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket En hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Vi ska komma ihåg att när den förlorade sonen befann sig i svinstian så visste han att han var på fel plats och han återvände hem. Tänk dig om han hade haft ett par svin med sig från svinstian så hade inte svinen känt glädje över att få återvända till fadershuset utan hade snart nog vänt tillbaka till svinstian där de hörde hemma. 
alla hycklarna i Guds församling kommer att avslöjas. Och det är många som bara låtsas vara Guds barn. Det är ingen tvekan om det. Och jag vet att det är många som ursäktar sig just med det. Och vill inte gå med i församlingen därför att det finns så många hycklare där. Men det finns också många som inte är hycklare, men verkligt sanna Guds barn. Och båda kommer att leva sida vid sida helt till Jesus kommer igen. Jesus sa att slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Och så säger han, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och nu är det viktigt att komma ihåg att de människor Jesus här talar till i Johannes 8:36, som citatet är hämtat ifrån. Det är religiösa människor, moraliska, värdiga, ja ivrigt religiösa människor. Här i tiden går sonen och trälen sida vid sida, precis som ogräset och vetet i Jesu liknelse i Matteus 13. När säden sköt upp och gick i ax så visar sig också ogräset. När tjänarna ville rycka upp ogräset så svarade markägaren, nej, om ni rensar bort ogräset så kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans till skörden och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Det återfinner du i Matteus 13, verserna 28 till och med 30. Du och jag ska vara försiktiga med våra tankar och uttalanden, för vi kan ta fel. Men Gud tar aldrig fel. Domen tillhör honom. Sonen kan förvilla sig bort men kommer att återvända till fadershuset, för det är där han hör hemma. Och svinet, ja det kan nog tvättas och tas till fadershuset, men det vill förr eller senare återvända till svinstian. Därför frågar jag inte dig om du är en rusmissbrukare som vandrar runt på någon bakgata, eller om du är en ivrig medhjälpare i församlingen. Men jag frågar dig, vart står din längtan? Vad är det du hungrar efter? Det som finns i fadershuset eller det som finns i världen? Du kommer till sist att hamna där du har ditt hjärta. Det är Jesus själv som har sagt, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Likt en hund som vänder åter till sina spyor är en dåre som på nytt begynner sitt oförnuft. Vi läser ordspråksboken 26, vers 23. Som en silverglasering på ett söndrigt kärl är kärleksglödande läppar där hjärtat är ondskefullt. Det finns människor 
som gör tron på Jesus Kristus till ett jobb. Men de är i verkligheten inte Guds barn. Vi kallar dem för hycklare eftersom de ger sig ut för att vara något som de inte är. Men de skulle inte bekymra varken de på utsidan eller de på insidan av församlingen. För hyckleri eller en förfalskning förutsätter att det finns värdefulla original, eller hur? För om någon ska förfalska sedlar så gör de inte förfalskning av 20-kronors sedlar eller 50-kronors sedlar. Nej, de förfalskar 1000-kronors sedlar. Det vill säga, de förfalskar endast det som är värdefullt. Så är det också med en oljemålning. Ingen försöker kopiera eller förfalska en billig tavla som sålts på torget. Det är de värdefullaste konstverken man försöker kopiera. Därför finns det också sådana som efterrapar och kopierar äkta kristet liv. För inget är värdefullare än det. Men vi ska be till Gud att det sker ett under i dessa hycklares liv. För vid den slutliga utställningen så blir de samtliga avslöjade. Då den vackra silverglasyren visar sig vara värdelös eftersom kärlet var sprucket. Glasyren var bara en fasad. I Johannes evangeliets tredje kapitel, verserna 19-21, säger Jesus Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Vi läser vidare ordspråksboken 26, verserna 24 till och med 28. En fiende förställer sig i sitt tal, men i sitt hjärta bär han på svek. Om han gör sin röst ljuvlig så tror honom dock inte, till sjufaldig styggelse är i hans hjärta. Hatet använder list för att dölja sig med, men den hatfulles ondska blir dock uppenbar i församlingen. Den som gräver en grop, han faller själv där i, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka. En lögnaktig tunga hatar dem hon har krossat, och en hal mun åstadkommer fall. Hycklare och läppar som lovar Guds namn fast deras hjärtan är långt ifrån honom. Det kommer alltid att finnas i den kristna församlingen helt tills riket kommer i sin fullkomning. Paulus skriver i andra Korinterbrevet 13, vers 4 och 5 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men han lever genom Guds kraft. 
så är också vi svaga i honom. Men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. När vi nu kommer till kapitel 27 så är temat vänskap. Och det talar även om människans förgänglighet och påminner oss om både ögonblicket och evigheten. Ordspråksboken 27.1 Beröm dig inte av morgondagen, till du vet inte vad en dag kan bära i sitt sköte. Gud påminner människan om att hon egentligen bara äger två saker, och det är ögonblicket och evigheten. Jakob skriver i sitt brevs fjärde kapitel, vers 13 till och med 15. Lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Människan glömmer så lätt att livet bara är ett lån. Därför varnar också ordspråksboken 21.1 mot egenviljans högmod. Det varnas för ett självstyrt liv där vi glömmer att räkna med Gud. Och andra Korinterbrevet 6 skriver i vers 1 och 2 Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid. Och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Mer än en människa har gått förlorad. Inte därför att man inte ville bli frälst. Men därför att man alltid utsatte frälsningen till morgondagen. Och plötsligt, då man minst hade väntat det, kom det ingen mer Morgondag. Ordspråken säger, beröm dig inte av morgondagen. Du vet inte vad en dag kan bära i sitt sköte. Ja, du vet inte ens om du får en morgondag. 
Vi läser ordspråksboken 27, vers 2. Må en annan berömma dig och inte din egen mun, en främmande och inte dina egna läppar. Till församlingen i Laodikea sa Herren i uppenbarelseboken 3:17: Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Man var duktiga på att berömma sig i Laodikea, men det var deras egen mun som berömde dem. Guds mun talade ett helt annat budskap. Även i gamla testamentet finner vi exempel på sådana som frimodigt berömde sig själva och skröt av sin kraft. Goliat till exempel. Han hade behövt lyssna till det här ordspråket. Han som ropade till David Kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och åt markens djur. Men David svarade Filisten. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Gud för Israels här. Den här som du har smädat. Goliaths stora självberöm blev i ett ögonblick till aska och grus när han mötte mannen som gick i Herrens namn. Och efterhand så sjöng man med glädje i Israel. Saul har slagit sina tusen, men David sina tiotusen. Men det var inte David som sjöng det, det var andra. Må en annan berömma dig. Och inte din egen mun. David sjöng. Herren är min herde. När vi nu kommer till vers 5 och 6 i ordspråksbokens 27 kapitel så läser jag de två verserna i norsk bibels översättning. Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls fördold. Vännens slag ges i trofasthet, men trolös är ovännens kyssar. Här talas om två kontraster som det finns många exempel på i Bibeln. Paulus tillrättavisade Petrus när han drog sig undan från måltiderna med de hedniga kristna. Och Petrus hade en bra relation till Paulus också efter den händelsen eftersom han insåg att han behövde den tillrättavisningen. Den kärlek som hålls dold är ofta egen kärlek. Öppen tillrättavisning 
är bättre. En tillrättavisning kan verka hård, precis som kirurgens vassa kniv när den ska avlägsna en svulst som är farlig för oss. Då verkar ju en kyss mera tilltalande. Men om det bakom kyssen står ett fiendehjärta som endast döljer sin ondska på detta sätt så är det fruktansvärt. Som Jesus så allvarligt frågar i Lukas 22:48 Judas, förråder du människosonen med en kyss? Orden yttras i samband med Judas fruktansvärda förräderi. Kyssen är kärlekens och hängivenhetens kännetecken. Men Judas använde den till att förråda sin frälsare, vilket gjorde det hela ännu mer avskyvärt och motbjudande. Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls fördold. Vännens slag ges i trofasthet, men trolös är ovännens kyssar. Vi läser ordspråksboken 27, verserna 23 och 24. Se väl till dina får och ha akt på dina jordar, ty rikedom varar inte evinneligen och en krona inte genom alla släkten. I vår materialistiska tid så behöver vi verkligen påminnas om hur förgänglig jordisk ära och rikedom är. Och kreditkortet gäller inte vid evighetens port. Därför gäller det att rikta blicken mot det som varar evigt. Paulus skriver också till de troende i Korint, därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Dynastier växer upp och faller igen. Men Jesus Kristus säger, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Den rikebonden i Lukas 12 sa, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, rik och var glad. Men Gud sa till honom, du dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud säger Jesus i Lukas evangeliets tolfte kapitel. Och där är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsespråket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag är så glad för dina program och för ditt brev. Jag gläder mig också över att Kristi inbjudan gäller också mig. Jag har läst mycket i Bibeln och lärt mig mycket. Jag skulle önska att Herren vill ge mig förstånd och visa mig mer av Jesus. Jag vet att Jesus kom till denna värld för att fullfölja Guds plan och leda oss till honom. Jag läser också Bibeln för mina vänner. Någon ville låna min Bibel för att läsa mera. Jag vet nu att den enda vägen till himmelen går genom Jesus som lever idag. Här följer ett lyssnarbrev från Teheran i Iran. Jag hoppas vid Guds nåd att du har det bra. Jag är din vän och jag är mycket intresserad av dina program. Efter att ha lyssnat och tänkt har jag nu blivit en kristen. Det skedde för en månad sedan. Jesus är själva sanningen. Men jag behöver din hjälp. Jag behöver en bibel. Kan du sända en? Du ska veta att jag är mycket tacksam för arbetet du gör.